0: Bienvenue dans L'Œil Écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Demain je pars, il respire. Sarah, les absents. Au-dessus des cendres, les cabanes. Qu'est-ce que je fous là Voici quelques noms qu'Alexandra Bellamy a donné à certaines de ses séries photographiques. Ces noms sont à l'image de son travail, qui oscille constamment entre réel et imaginaire. Brouillant les pistes, par le choix de cadrage audacieux, par une composition chromatique très picturale, elle offre des images d'une grande étrangeté, où l'attention est toujours palpable, où les repères de temps et d'espace tombent. Grâce à Yannick Le Guillonton, vous entrerez à pas feutrer dans le parcours d'une photographie de l'intime et de l'émotion, qui laisse une grande place à l'intuition de celui qui regarde et à sa propre interprétation. Imprégnée par les lieux chargés du passé de l'histoire et par la force d'évocation des objets ou des visages, elle vous entraîne avec elle dans l'intimité de son histoire personnelle, autant que dans ce que disent ces lieux et ces objets d'une histoire collective dont nous avons tous la charge. Celle que sa maman, surnommée semelle de vent, a su avec brio mettre son impatience de découverte, sa soif de l'autre et son goût de l'ailleurs, au service des images qu'elle crée ou qu'elle associe volontiers à des images puisées dans les archives. Nous vous laissons écouter la voix posée et claire de cette artiste aux histoires si fascinantes. Bienvenue dans l'œil écoute consacré à Alexandra Bellamy.
1: Bonjour Alexandra Bellamy. Bonjour. Et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui au micro de l'œil écoute Alexandrin. J'ai découvert votre travail en avril dernier lors d'une exposition à l'hôtel de Soroy à Paris autour de la thématique de la famille, une exposition durant laquelle on vous retrouvait aux côtés de Sylvie Hue, Catherine Ponsin, Rima Saman et Lor Vasconi. Avant de nous intéresser à votre parcours et de parler plus en détail de votre pratique photographique, est-ce qu'il y a une forme d'émulation à confronter son regard à celui d'autres photographes autour d'un même sujet
2: alors, je, je dirais que, déjà, c'est l'idée de Patrick Lebescon, qui est donc éditeur et qui a édité euh, nos, nos cinq euh, livres. Je ne connaissais pas ces, ces quatre autres photographes, femmes, artistes. J'avais rencontré Sylvie Hugues une seule fois. Et ce qui m'a beaucoup intéressée, c'était euh, comment, finalement, chacune, on s'approprie un espace, déjà, qui, est ce, qui était celui de l'Hôtel de Sorroi, euh, la réflexion de ces femmes euh, autour de leurs livre et de, euh, et de comment on expose un travail qui est à l'origine un livre, euh, comment on le met sur un mur, qu'est-ce qu'on qu qu garde Alors, il s'avère que
1: pour certains, ce sont des livres qui ont été réalisés comme euh, le vôtre, oui. et pour d'autres, ce sont des livres qui sont en devenir, je pense notamment à Sylvie Hugues.
2: Oui, tout à fait. Oui, 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 c'était Sylvie Hugues. Effectivement, elle est dans la construction actuellement, je crois, de son de, de son livre, mais il est en projet chez Filigrane. Donc, en fait, effectivement, pour elle, ça c'est c'est un travail euh, inversé. Elle a commencé par une exposition et je crois qu'il est voilà lié à un travail de résidence aussi qu'elle a fait autour de son histoire. Et donc, oui, ça, ça j'ai trouvé que c'était très intéressant de voir comment chacune s'appropriait cet espace. Et aussi, le rapport aux archives. Catherine Poncin, notamment, elle, elle, elle travaille uniquement à partir de photographies anonymes et elle raconte que son, sa grand-mère, après s'être séparée de son grand-père, finalement, a découpé tous les portraits de, de lui sur les photographies d'archives de la famille et que Catherine, finalement, elle se demande si son premier travail de photographie au, autour de l'archive, ce n'était pas pour reconstituer le visage de son grand-père, absent des photographies des albums de famille. Donc ça, par exemple, moi, c'est quelque chose qui me, qui me parle beaucoup sur la, la, la mémoire. Sur voilà. Après Sylvie Hugues, elle a un autre rapport. Rima, elle intervient directement euh, sur des archives familiales en, en peignant, en ajoutant des couleurs avec un, ce geste très simple, dit-elle. Mais en fait, je pense qu'il enfin, qu était sûrement très instinctif, euh, mais qui semble très construit, en tout cas, dans le résultat. Et donc oui, au niveau des archives, ça m'a beaucoup intéressée.
1: Et pour revenir à la mise en regard, présenter votre travail collectivement, c'est un exercice auquel vous vous êtes déjà confronté, puisque vous faites partie d'un collectif.
2: Oui, tout à fait, c'est un collectif qui est, qui est assez récent, un collectif qui s'appelle Bande à part. Nous sommes six photographes, Erwan Flock, Christiane Blanchard, Virginie Roll, Alice Damien et Yanis Kafiz. Et nous avons réalisé un fanzine en janvier 2022, qui avait donné lieu d'ailleurs à une exposition aussi au point éphémère. Et l'idée là de la confrontation, elle était très prégnante parce que c'était vraiment sur de l'intime aussi. Et on s'apporte énormément effectivement le fait de montrer son travail à, à d'autres. C'est parfois éprouvant, mais toujours très constructif.
1: Mais pour cinq histoires de famille, ce qui fait la différence, c'est que vous présentez des histoires qui vous sont propres, qui sont, pour le coup, très personnelles.
2: Oui, tout à fait. Sauf Catherine Ponsin, qui Catherine donc, Poncin, voilà, ouais. qui utilise des ouais. archives quand elle est en résidence. Là, c'était, en l'occurrence, une résidence dans le Perche, voilà, dans lequel elle a, elle a, elle a été puisée dans les albums de famille des gens, des villages alentours, etc. Alors, mais c'est vrai que pour Rima, Saman, Sylvie Hugues, Laure Vasconi et moi-même, euh, c'était directement relié à nos histoires euh, familiales.
1: Alors on va y venir puisqu'on l'a compris, cette exposition, elle est née euh, d'un livre qui s'intitule Belle amie, belle amie, paru en novembre 2021 chez Filigrane. Un livre que vous avez réalisé avec euh, Marion Quenny, graphiste et directrice artistique. Cette histoire, c'est votre histoire. Si vous le voulez bien, je vais vous laisser la parole pour que vous présentiez un peu le contexte de ce travail.
2: Alors, en fait, c'est une c'est une histoire effectivement qui qui me concerne euh, directement. Comment dire, mon père est mort en fait en 2019 et le livre euh, est né deux ans plus tard. Et je je dis ça parce que je pense que ce n'est pas du tout un hasard. Je crois pas beaucoup au hasard d'ailleurs. Donc c'est une histoire. Finalement, j'ai grandi dans une famille. Euh, voilà, avec un père qui travaillait, euh, qui était artisan, euh, classe moyenne, opéreux sur Marne. Euh, on habitait Avenue de l'île d'amour. Euh, mon père s'appelait Bellamy. Euh, donc il y avait vraiment euh, beaucoup de magie autour de, de tout ça, qui en partie était euh, réelle. C'est-à-dire que j'ai quand même eu une enfance assez paisible, euh, plutôt douce. Et euh, à l'âge de 22 ans, quelque chose bascule, le jour de mon anniversaire, puisque ma mère m'annonce que ce père, donc Claude, n'est peut-être pas mon père. Et donc quelque chose s'effondre se, se, quand même en moi-même à, à ce moment-là. Ça me fait revisiter toute mon histoire, tous mes souvenirs. Et à partir de là, je décide de finalement d'enterrer un peu ce secret pendant 14 ans et de, de ne le révéler à personne. Ce qui était aussi une demande de ma mère au moment où elle me l'a dit. Donc, ma grand-mère n'était pas au courant, ma grand-mère maternelle, ma sœur avec qui j'ai grandi, Karine, non plus. Et donc, pendant 14 ans, je, je ne dis rien et je continue ma vie. Mon père, ce qui est assez troublant aussi dans cette histoire, c'est que mon père Claude n'était pas au courant non plus puisqu'elle elle lui avait révélé peut-être un an auparavant, donc j'avais 21 ans. Et donc mon père, à l'époque, donc à l'âge de 22 ans, me, me demande si je veux faire un test d'ADN, etc. Et vraiment, je, je refuse catégoriquement, pour des raisons aussi de culpabilité, de, de, de devoir le mettre face à éventuellement une réponse qui, qui serait, qui serait celle-ci, c'est-à-dire qu'il n'est pas mon père biologique... Donc il y a vraiment c'est une histoire qui est jalonnée d'étapes qui sont assez euh, assez euh, assez longues et lentes mais ça a été mon comment dire mon, mon le temps qu'il m'était qu nécessaire de de, de de prendre pour mettre à jour toutes les strates de ce récit familial. Mmh. Donc j'ai 36 ans, je décide de, de faire ce test d'ADN avec mon père, donc Claude, et les résultats reviennent. Et finalement, ce que ma mère m'avait euh, plus ou moins révélé déjà 14 ans plus tôt, euh, c'est cette histoire de son collègue de travail, diteur. Euh, avec qui elle a eu une liaison et il se trouve que cet homme euh, était allemand, il est né en 42, ma mère est née en 39, elle est d'origine juive et donc j'apprends à 36 ans qu'effectivement ce père biologique est bien diteur et je décide très peu de temps après d'aller le rencontrer. Donc, littéralement, je sonne à sa porte un jour, un jour de 14 juillet, euh, <rire> 14 juillet 2006, euh, il m'ouvre la porte, donc je ne l'avais jamais rencontré, en tout cas, euh, pas dans mon, pas, pas de ce dont je, je, je puisse me souvenir, et euh, suit un échange de 30 minutes dans lequel je, finalement, je, je ne lui dis pas pourquoi je suis là, ne, il était remarié et je ne voulais pas, euh, créer de difficultés dans, dans son existence, je voulais simplement le voir et je pense que c'est j'avais vraiment besoin de d'identifier quelque chose de mon visage qui m'avait toujours semblé étrange, je sais pas, une sensation comme ça d'étrangeté, qui était très présente et effectivement quand je l'ai vu, j'ai compris, je, je ressemble beaucoup à ma mère mais je lui ressemble également euh, énormément.
1: Qu'est-ce que vous lui aviez donné comme prétexte euh, pour le rencontrer
2: je lui ai simplement dit que j'étais à la recherche d'anciens collègues de travail, que c'était bientôt son anniversaire, que je lui organisais une, une soirée surprise, d'où euh, ma venue chez lui. Je passais par là, j'étais sur une route, ce qui n'était d'ailleurs pas faux, c'est-à-dire que j'ai vraiment décidé ça un peu au dernier moment, d'aller le voir en passant, euh, en passant vers chez lui, car j'avais récupéré son adresse.
1: Et à un moment... Évidemment, votre père biologique connaît la véritable raison pour laquelle vous êtes venu le voir.
2: Oui, oui, tout à fait. Lui, évidemment, avait, avait tout de suite compris, puisque euh, un an, enfin quelques mois plus tôt après, j'ai compris que il était tout à fait au courant que ma mère était enceinte et que voilà, et que c'était très, très probablement de lui. Je pense qu'en fait, j'étais, enfin, j'étais très, très probablement sa, sa fille. Je pense que hum, ma mère avait voulu un peu atténuer le choc de la révélation en ajoutant ce peut-être, peut-être que, mais elle, elle le elle savait très bien au fond. Alors on va y venir euh, un petit peu plus tard. Alors dans ce livre, dans cette exposition,
1: vous mettez en, en relation des archives, des photos anciennes, des courriers, des mails qui sont légendés et dont on prend connaissance de façon factuelle et vous les mettez en regard avec des photographies que pour le coup vous avez produites récemment mais cette fois sans précision de date ou de lieu. Alors, On y retrouve par exemple une chambre bourgeoise avec trois oreillers posés sur un lit, un papier décollé dans une pièce abandonnée, un plan serré sur des végétaux ou des outils contre un mur. On devine bien sûr que tous ces éléments ils appartiennent à votre mémoire, ils ont une symbolique forte, mais on se raconte nous-mêmes des histoires. Est-ce qu'il s'agit pour vous de perdre le lecteur, le visiteur, comme vous vous avez pu être vous-même perdu lorsque vous recherchiez votre identité
2: Je dirais que c'est peut-être pas le mot de... de c'est peut-être pas ce mot-là exactement de perdre. Et je pense que je, me, je ne me suis pas sentie perdue. Ce que j'ai plutôt ressenti, c'était une forme de flottement et je vous parlais tout à l'heure d'étrangeté. Mais c'est quelque chose qui était très, euh, très présent. Et ce que j'ai compris en commençant à, à finalement à rassembler dans une sorte de dossier, à la fois, comme vous le disiez, euh, mon travail photographique euh, de lieux, donc de lieux d'enfance, mais de, de lieux aussi qui n'avaient rien à voir avec des lieux très reliés à mon, à mon histoire familiale, mais qui étaient plus de l'ordre des évocations, en fait, pour moi, du secret. Et je pense que l'idée centrale, en fait, qui court dans le livre, c'est de, de restituer une forme de récit qui n'est pas linéaire, et qui reprend un peu cette expérience que j'ai vécue du secret, c'est vraiment ne pas comment dire. Je, je n'avais pas envie ni de raconter, ni de parler sur, euh, ni d'expliquer, surtout pas d'expliquer, mais plutôt de faire, de tenter, en tout cas de faire vivre euh, un peu de mon expérience de, de de ce secret à travers mon travail photographique la juxtaposition avec des archives, avec, euh, avec tout le matériel que j'ai réuni.
1: Toutes ces pièces, en fait, elles s'entremêlent. Effectivement, la chronologie est également bousculée. Et finalement, on a une sorte de dénouement, un peu à la façon d'un polar, à la fin du livre, puisque vous nous donnez les clés de ces images qui n'ont pas de légende.
2: Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est vrai qu'avec Marion Quenny, donc on a vraiment euh, pensé aussi le livre de cette manière-là, et il était évidemment important pour moi aussi que des éléments euh, clés de cette histoire euh, figurent dans le livre et. et que quand même les, les personnes qui l'ouvriraient puissent euh, se raccrocher à des faits très précis. Et effectivement, il y a des clés chronologiques à la fin du livre, mais on, on a, on c'était vraiment un choix de laisser chacun rentrer dans le livre par les photographies par des bribes d'informations qui, c'est vrai, sont, dé... sont en tout cas pas dans un un ordre, un ordre linéaire. Mais effectivement, il y a quand même ces clés à la fin du livre et le texte de Marie Robert, à qui j'ai demandé d'écrire une post-face
1: Marie-Robert, qui est conservatrice de la photographie au musée d'Orsay.
2: Voilà, tout à fait. Que j'avais simplement écouté euh, plusieurs fois, et notamment euh, lors du festival des femmes photographes à, à Oulgat. C'est pour ça d'ailleurs que c'est une post face parce qu'elle donne aussi pas mal de clés sur l'histoire, sur le travail photographique, sur comment les, les choses rentrent en résonance. Et, et je trouvais ça intéressant que ce texte, justement, soit à la fin du livre, pour aussi quand même aider le lecteur à circulé et, et à comprendre davantage à la fois ce que j'avais vécu et ce que j'avais ressenti, surtout.
1: Alors, les différents protagonistes de cette histoire apparaissent euh, à travers leurs prénoms. Claude, Dieter, Bernadette, Karine, Cyril, Virginie, Dorothée. Sauf votre mère, qui devient une figure un peu toute puissante, presque théâtrale, avec le surnom que vous lui avez attribué, Moser. Alors, c'est le personnage un peu clé de l'intrigue hein, au-delà de vous-même. C'est celui qui détient en fait toute la vérité. Je vous propose d'écouter un extrait que vous connaissez bien puisqu'il s'agit d'un entretien vidéo que vous avez mené avec elle pour votre projet.
2: Je me souviens d'une fois quand on était en Tunisie, je t'avais parlé un peu de, de ce collègue. Mais tu ne m'avais pas franchement euh, écouté. Je sentais que, je ne sais pas, tu ça, ça il me semble que ça t'avait gêné. Ouais. C'était au moment d'un voyage en Tunisie. Donc ça, ça te dit à peu près l'âge. 14 ans bah, Oui, à peu près peut-être, oui. T'avais envie de me le dire bah, De le partager, peut-être, oui. Pas de le dire vraiment, mais... Oui, bah, c'était presque, presque... Comme si je voulais le faire exister, tu vois sans le dire vraiment.
1: Alors Alexandra, si je voulais vous faire écouter cet extrait, c'est que j'ai l'impression qu'à travers votre travail, vous êtes vous aussi dans un entre-deux, plus dans la suggestion que dans l'affirmation péremptoire des choses. Votre pratique photographique, elle s'inscrit dans une tradition qu'on pourrait qualifier de documentaire, mais vous faites exister une infinité de réalités tangibles qui se cachent derrière vos images. D'ailleurs, quand on regarde votre site internet... Quand vous présentez vos séries, il y a une introduction qui précise le contexte, mais là encore, il n'y a pas systématiquement de date ou de légende, comme dans Bellamy, Bellamy. Est-ce que pour vous, c'est important de laisser la main à ceux qui regardent vos images pour qu'ils les interprètent, et d'ailleurs au risque de se tromper sur le sens que vous-même, vous avez voulu leur donner
2: alors pour moi, c'est vraiment la moindre des choses que de, que de laisser de la place à la personne qui regarde un travail. Je pense que c'est plus intéressant de poser des questions avec un travail que de donner des réponses. C'est vrai que toute cette notion de hors-champ, elle est, elle est très importante dans mon, dans mon travail et c'est même euh, je pense que ça fait écho évidemment à toute cette histoire de strate et puis aussi ce que je trouve important c'est de c'est que ça rend compte de la complexité de la de la réalité on peut pas coller un sens à ce qu'on voit le sens évolue en fonction de de notre façon de percevoir les choses même dans une même journée on a des perceptions extrêmement Différentes de nos sensations. Vous
1: mettez aussi le, le doigt sur un point clé, sur le temps, puisque évidemment les images n'ont plus la même signification en fonction de l'époque à laquelle on les
2: regarde. Exactement, oui. Et c'est vraiment, je, je, enfin, je crois que c'est ça qui est au cœur de mon de mon travail, en tout cas euh, jusque là, peut-être que ça, ça évoluera. Après sur le fait de pas légender les photographies, euh, je crois que alors il y a le bon le site internet effectivement il y a des légendes qui qui ne sont pas présentes, mais notamment pour le, tra le travail pour Auschwitz dans une, dans une exposition que j'avais faite au mémorial d'Auschwitz-Birkenau, de, de les photographies étaient légendées assez précisément ouais. sur les lieux auxquels ça faisait référence. Et c'est aussi
1: la différence qui existe entre votre travail personnel, pour lequel vous n'avez finalement pas de compte à rendre à, à qui que ce soit, et le travail de commande qui s'appuie sur euh, une, une réalité, des faits et, et euh, un côté presque pédagogique pour la personne qui va regarder vos images.
2: Oui, alors, mais je dirais pas systématiquement, c'est-à-dire que j'ai déjà réalisé des travaux de commande et notamment. Euh, euh, celui, euh, Jean-Louis Courtina, que, que j'avais rencontré euh, par une journaliste du Figaro, Ariel Tedrel, m'a proposé en 2014 de travailler avec lui sur la maison médicale Jeanne Garnier. Et l'idée, c'était que je photographie les lieux. Et lui devait, en fait, c'est un photographe, euh, il est dans le champ vraiment de la photographie sociale et humaniste, donc il devait photographier les, 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 les personnes, les soignants, les, les familles, les patients et, et j'étais là pour photographier les lieux et en fait euh, finalement c'était alors évidemment c'était légendé de fait puisqu'on était dans un lieu unique mais j'ai pas non plus légendé ces ces photographies là. Oui. Bien que ce soit un travail de commande, voilà donc pa parfois il y a une il y a une forme ça dépend évidemment des supports et des, parce que ça donnait lieu à une exposition.
1: Du contexte et aussi de la direction oui, oui, éditoriale de, oui. du commanditaire. Oui, tout à fait. Alors, on va, on va revenir à la commande. Vous avez travaillé, vous venez de nous le dire, sur le camp d'Auschwitz-Birkenau, sur les EHPAD, sur votre grand-mère Sarah, mais aussi en Inde, en Moldavie, en Ukraine. Les thématiques auxquelles vous vous intéressez, elles sont souvent liées au temps qui passe, à la vieillesse, à l'isolement, à l'histoire collective. Ce sont bien évidemment des sujets que l'on retrouve dans l'histoire de la photographie. Est-ce que ces thèmes, ils sont s'imposent à vous ou est-ce que c'est au hasard d'une commande que vous allez les aborder
2: Alors je dirais que ce sont des thématiques qui s'imposent à moi. C'est vrai que j'ai toujours quand même, même en dehors des travaux de commande, j'ai toujours travaillé sur des, des lieux qui étaient quand même très denses, très chargés en termes d'histoire passée ou présente. Vous parliez de la Moldavie, de l'Inde. Un jour, j'avais discuté avec euh, Antoine Dagata. Je, je lui disais mais en fait, je, je, je suis fatiguée de moi-même et de devoir toujours aller me, me coltiner des, des parce que c'est vrai que évidemment, en tant que photographe, on est quand même relativement une éponge face à, tout, face à ce qu'on voilà. C'est l'idée un peu de, 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 de ça, de cette imprégnation très forte. Et je passe beaucoup de temps au Shet. J'ai dû passer trois ans, évidemment pas à plein temps, mais quand même je... cinq, six voyages et puis puis pas qu'à Auschwitz mais à Treblinka enfin dans tous les camps d'extermination euh, voilà donc c'est vrai que c'est une imprégnation qui est, qui est très forte mais et je me souviens de sa réponse il m'avait dit mais tu peux pas faire autrement si tu si c'est si quelque chose vers le vers lesquels si ce sont des sujets qui te qui vers lesquels tu, tu, tu te diriges d'une manière très intuitive tu, tu ne peux pas en faire l'économie c'est ce n'est pas toi qui décides des sujets euh, qui t'anime, en fait, et qui te pousse à, bah, justement, à te poser des questions, à lire, à, Voilà. Et, et donc, j'avais vraiment... Je, je m'étais dit, bah oui, je, je peux pas faire autre chose qu'être moi-même.
1: Et l'un amène l'autre, d'ailleurs, puisque, en fait, euh, votre polarisation sur un sujet fait que, pour le coup, on voit que vous avez traité ce sujet, et finalement, on vous passe commande sur tel ou tel type de sujet
2: oui, tout à fait. C'est vraiment, enfin, en, en 2014, c'est vraiment un point de bascule vraiment parce que cette commande que j'ai réalisée avec Jean-Louis. Euh, parce qu'avant, je n'est sais pas que je refusais, c'est que je ne cherchais pas à, 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 avoir, à comment dire. À, je ne cherchais pas de travaux de commande. Ma mère, quand elle, quand j'étais enfant, me prénommait semelle devant, mais c'était pas de cadre. Je refusais, mais obstinément, tout cadre. Et ce, ce moment de 2014 où tout à coup j'ai eu un cadre, c'était dans un, c'était très précis finalement quand même cette demande dans ce lieu de soins palliatifs. Donc là vous parlez de Jeanne Garnier Oui, de Jeanne Garnier, tout à fait. C'est ça, ça a entraîné en fait derrière toute une thématique. Alors là pour le coup dans le champ social sur la précarité et après ce travail-là, j'ai eu des travaux de commande qui avait euh, tous un lien avec euh, une précarité qu'elle soit euh, sociale, physique, psychique. Donc je dirais qu'il y a une vraie porosité entre le travail de commande et mes aspirations euh, personnelles, Personnel, mes ouais. questions. Ouais.
1: Alors votre photographie c'est une photographie de la sobriété, elle est loin d'être show-off, mais l'extraordinaire, le singulier peut ressurgir dans un détail, c'est par exemple le motif chamarré d'un couvre-lit dans, dans une chambre d'EHPAD, euh, c'est le lit d'un patient que l'on retrouve dans le jardin de l'unité de soins palliatifs Jeanne Garnier dont on vient de parler, ça peut être aussi une série de corps et de visages qui sont détourés, c'est une approche à la fois narrative, documentaire comme on l'a dit, mais aussi poétique des situations que vous abordez. Vous faites souvent référence à l'écrit, à la littérature, la psychanalyse, l'anthropologie, mais aussi au cinéma. Dans quelle mesure diriez-vous que vos lectures, vos, les, les récits que vous pouvez euh, entendre, euh, percevoir, nourrissent-ils les images que vous réalisez
2: alors, en fait, il y a deux séries dans lesquelles j'ai été inspirée et qui ont été le point de départ de travaux photographiques. Un livre de Marie Depucé qui s'appelait, qui s'appelle toujours « Dieu j dans les détails ». Et c'est en lisant ce livre que je me suis intéressée à la clinique psychiatrique de Laborde, dans le Loiret. Et c'est vraiment ce livre qui a été le déclencheur d'une volonté de travail dans cette, dans cette clinique. Et la, le, le deuxième sujet, quand je suis partie en Inde la première fois, j'avais vu un documentaire de Louis Malle qui euh, s'appelait « L'Inde fantôme » et qui m'avait beaucoup impressionnée. Je crois que c'était après, je suis pas du tout une spécialiste de Louis Malle, mais je sais que c'était après son film euh, « Le voleur », je crois, qu'il avait décidé de partir en Inde juste avec un ingé son. Et son, son documentaire dure sept heures. Il m'avait complètement fascinée justement parce que c'était pas un documentaire qui répondait à des questions mais qui en posait beaucoup et donc c'est vraiment rentré en résonance avec quelque chose de mon de mon travail voilà et, et je suis partie en Inde vraiment avec ce film en tête. Et la volonté de me retrouver dans, un peu dans des situations dans lesquelles il, a, il, était, il avait été confronté, c'est-à-dire ouais. d'arriver dans ce pays et finalement de ne rien comprendre.
1: À une distance, évidemment, puisque... Euh, oui, très il, éloigné. Très éloigné de, de l'époque à laquelle ça a été fait. Oui, tout à mmh. fait.
2: Mais je dirais que ça, ce sont les, les deux seules fois, enfin en tout cas jusque-là, où je suis partie d'une œuvre pour construire un travail. Mais sinon, dans toutes les autres séries, c'est plutôt... Je commence un travail, je commence un peu à lire, parce que je me pose une question, je ne sais pas si c'était la Moldavie, l'Ukraine, le communisme, C'était il y avait un, quelque chose autour de ça, et ensuite je commence à, à lire, puis vraiment à chercher.
1: C'est le contraire, donc. Des la, références. La, la, vos lectures, les, les récits dont vous pouvez prendre connaissance viennent plutôt nourrir le travail que vous avez déjà amorcé. Oui,
2: tout à fait. Oui, oui, c'est vraiment dans ce sens-là. Et, et à ce moment-là, ça devient très important pour moi de lire et que ce soit de la littérature, de la philosophie, de, de, de la psychanalyse, de l'histoire, effectivement, de, des films aussi. Alexandra, je voudrais maintenant
1: que l'on s'attarde quelques instants sur une autre de vos séries qui s'intitule « Les cabanes » réalisée entre chiens et loups dans un camping au Maroc. Ici, vous êtes à la fois dans l'intime et le périphérique. Vous campez le décor avec des, des objets euh, temporairement abandonnés. C'est un transat, un parasol, une serviette qui sèche sur un fil. Et depuis l'extérieur, vous réalisez aussi des images. Alors, il peut s'agir de tentes, de vents, de caravanes... Où se sont repliés sous la lumière artificielle, les campeurs pour la nuit. Alors, il y a une atmosphère de, de mystère, de secret, une fois encore. On pourrait y voir une forme de prédation. Alors, je précise, une forme de prédation bienveillante dans votre démarche. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces images et nous éclairer sur ce que signifie pour vous prendre une photo
2: la, la série effectivement des, des campings, je l'ai commencé au Maroc, mais ensuite je l'ai poursuivie dans différents lieux, euh, notamment euh, en Espagne et puis en France. Euh, C'est une série que j'ai que j'ai commencé d'une manière très intuitive, euh, rendant visite à les parents de, de mon ami d'enfance. Et je me suis dit finalement c'est rare d'avoir la possibilité déjà de voir à l'intérieur d'une maison et là j'avais l'impression que l'extérieur racontait l'intérieur. La façon dont les gens agencent leur caravane, leur, leur camping-car, leur, leur temps racontent quelque chose d'eux-mêmes. De et puis, je pense qu'il y a un, un, aussi un rapport aux au cabanes, vraiment, de l'enfance. Enfin, je suis persuadée qu'il y a quelque chose par là qui est éphémère, qui ne restera pas, qui, en tout cas, qui fait écho pour moi aussi à des, à des peurs un peu, parce que je, je pense que j'ai commencé à faire ces photographies la nuit. C'est à la fois un peu les, les traces du jour euh, qui subsistent, et en même temps, euh, cette, cette avancée vers la nuit, et donc... Euh, je trouve que quand on est enfant, il y a, il y a cette idée, moi je ne sais pas, j'avais une cabane dans, dans, dans un jardin euh, en, en Normandie et il y a toujours cette interrogation de est-ce que je vais rester dormir cette nuit dans la cabane ou est-ce que je vais rentrer Et donc ça déplie un peu nos peurs... Euh donc il y a beaucoup, de, enfin voilà, il y a beaucoup de, 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 de strates là encore dans ce travail. Et puis c'est aussi le comment on se réapproprie la nature et comment on se remet en fait chacun au contact de la nature, nous qui voilà, qui sommes des villes. Puis comment on s'appuie sur la construction des autres aussi. Ça, ça je trouve ça assez marrant. Enfin chacun peut s'inspirer de en les observant. En les observant, ouais. Alors est-ce
1: que pour vous c'est possible de préciser ce que signifie prendre une photo, faire une captation?
2: Alors oui, d'en prendre une photo, il y a quelque chose qui est quand même de l'ordre d'arracher ou de prendre quelque chose du au réel. Et puis évidemment, il y a cette notion un peu de prédation. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans la photographie, c'est que c'est quand même un double mouvement. C'est-à-dire qu'on est à la fois à l'affût et en même temps, c'est nous aussi qui tout à coup sommes saisis par quelque chose. Donc c'est ce double mouvement que je trouve intéressant dans la photographie et la nécessité aussi d'être très au présent. Moi, je suis jamais autant concentrée que quand je prends une photographie. Enfin, sinon, j'ai l'esprit qui part comme tout le monde dans plein de directions. Mais au moment où je où je suis, ça ça ça, 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 ça me ça me focalise en fait. Et j'aime beaucoup ce, ce double mouvement de chercher et en même temps, finalement, on cherche, mais c'est quelque chose qui nous attrape.
1: Oui. Et tout à l'heure, vous disiez que vous ne croyez pas au hasard, mais malgré tout, c'est le hasard qui construit la situation, la photo. c'est oui. Alors, vous attendez peut-être parfois une situation qui se présente jamais, et c'est autre chose qui va constituer l'image.
2: Oui, 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 c'est un, une belle métaphore de la vie, je trouve. <rire> et puis, il y a quelque chose d'autre, je trouve, d'en prendre une photographie, notamment sur des portraits, enfin, c'est peut-être banal ce que je vais dire, mais je trouve que quand, enfin, pour, comme je me suis retrouvée plus, plusieurs fois, enfin, face à des, des gens qui étaient dans des situations complexes et je trouve vraiment que ça leur, ça donne une place aussi et ça, et ça donne une place et à des gens qui sont souvent invisibilisés dans la société. Et euh, j'avais entendu euh, il y a quelques années une, une émission de avec Marie Richeux où elle interviewait Maggie Marin et elle lui disait euh, rendre compte un peu de, du vieux, du fou, du seul. Euh. Et j'aime bien cette idée-là aussi de, de donner une place. Donc c'est prendre, mais pour moi c'est aussi donner quelque chose.
1: Alors Alexandra, vous parliez de portrait à l'instant, euh, on a commencé cet entretien avec euh, votre histoire, avec votre mère, on va le conclure maintenant avec la mère des autres, c'est le titre de votre nouvelle série, celle sur laquelle vous travaillez euh, oui. euh, en ce moment, vous demandez ainsi à vos voisins, à des amis, à des inconnus, de venir poser sur un fond uni, avec un objet qui les rattache à leur mère, pour questionner, dites-vous, la présence de la mère en soi. Et ce travail, vous l'amorcez avec deux vers de la poète russe, Marina Zvetaïva.
2: Oui, alors, elle, en fait, Marina euh, Zvetaïva, elle, euh, elle c'est dans, dans un recueil qui s'appelle Insomnie et autres poèmes que j'ai trouvé euh, ces vers, euh, un peu par hasard, j'avoue. Euh, c'est un poème qui s'intitule C'est ainsi qu'on écoute, et ce sont deux vers qui se situent vers la fin du poème. C'est ainsi que dans l'air qui est bleu, la soif est sans fond. C'est ainsi que les enfants, dans le bleu des draps, regardent dans la mémoire.
1: » Alors on parlait à l'instant de votre goût pour la littérature, la poésie également. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de mettre ces deux vers en exergue et quelle interprétation vous leur donneriez, en regard de votre travail bien sûr
2: alors, alors en fait, ces deux vers, quand je les ai lus, euh, je, je pense que le poème peut-être a une toute autre signification que celle que je place, moi, à l'intérieur de ces vers, mais c'est la résonance, en fait, que ça a provoqué en moi. Déjà, tout simplement, ce bleu, c'est le bleu de ma chambre d'enfant. En, je, je trouve qu'il y a une, une sorte de mélancolie, je trouve que dans l'enfance il y a aussi beaucoup de mélancolie l'enfance n'est pas enfin je trouve il y a quelque chose qui est de l'ordre de on a beaucoup de questionnements on a beaucoup de tristesse aussi quand on est enfant beaucoup de beaucoup de manières d'interroger le réel ce qui se passe qu'on ne comprend pas Enfin, et, et dans ces vers j'y vois une forme de mélancolie et... et qui rentrait complètement qui faisait écho à ce... ce travail de portrait dans lequel je demande finalement aux personnes d'être très à l'intérieur d'eux-mêmes Très intériorisé, j'essaye de leur de trouver, euh, de, de leur faire trouver en eux-mêmes un regard perdu dans ses pensées. Justement, ce regard-là qu'on a tous quand on n'est pas présent à ce qui se passe, mais qu'on est à l'intérieur de soi.
1: Une forme d'introspection oui. dans la mémoire.
2: Oui, tout à fait. Alors, dans ce
1: travail, il y a aussi quelque chose d'un peu particulier. Vous entretenez un dialogue avec vos modèles que vous synthétisez par la suite, par écrit, en quelques mots, un peu à la façon des haïkus, ces poèmes japonais très courts qui font appel à nos sens, à nos émotions. Alors, je vais lire celui qui figure face à la photo de Bruno, par exemple, pour que l'on comprenne un peu quel est le ton. Sur les étagères de la maison, des quantités d'objets sont rangées dans un ordre précis. Sans cesse, je les change de place. Sa colère gronde. Je les colle. Est-ce que vous pouvez nous décrire, euh, Alexandra, l'image qui fait face à ce texte et nous expliquer pourquoi vous avez choisi de rédiger ces légendes qui prennent une forme plus poétique que narrative pour le coup
2: Oui. Alors c'est un portrait donc de, de Bruno qui est un ami. Euh, qui est lui-même un artiste euh, voilà, plasticien. Sur cette photographie, on voit un, donc un, un homme d'une quarantaine d'années qui regarde euh, au loin. Il est sur un fond vert assez sombre, euh, couleur un peu verveine assez sombre. Et il tient dans ses mains un casier d'imprimerie qui est en réalité un tiroir en bois et dans lequel, généralement, on rangeait les caractères en plomb ou en bois. Donc il tient ça, sauf que il le tient verticalement, et à l'intérieur, on voit des objets, des objets collectés. Voilà, donc ça, c'est la photographie. Et puis, effectivement, il y a ce texte à côté. J'ai essayé, au départ, de rentrer dans une forme beaucoup plus narrative, et je trouvais ça très ennuyeux, c'est un peu la même idée que celle qu'on déployait un peu tout à l'heure sur euh, le fait de laisser rentrer aussi la personne qui regarde dans une histoire et de, son, de se faire en fait une, son propre ressenti, sa propre lecture, sa propre explication, et finalement... Est-ce qu'on peut toujours saisir quelque chose des gens euh, pas, pas vraiment. Enfin, le sens, une fois de plus, il n'est jamais tout à fait figé. Je trouve que la forme poétique, qui est venue quand même assez naturellement, je n'écris pas du tout, mais il y a quelque chose dans cette forme un peu poétique qui, je trouve, laisse beaucoup de place à l'interprétation. Et puis, euh, je crois que c'est une série aussi qui, qui permet à celui qui regarde aussi de se plonger dans son histoire.
1: C'est ce que j'allais dire, en fait. La forme d'introspection dans laquelle on voit votre modèle en train de poser, c'est un peu la même que ressent le lecteur quand il prend connaissance et de l'image et du texte.
2: Oui tout à fait. Et puis je trouve que ça crée une tension aussi. C'est-à-dire que ça j'en j'en je, ai pas parlé mais il y a une forme d'esthétique dans ce travail qui est assez classique euh, qui reprend un peu le vraiment de, une esthétique de picturale euh, et par la lumière, par les couleurs, un peu dense, des fonds très sombres. Et je pense que cette euh, fausse entre guillemets narration donc, cette phrase poétique, elle vient aussi amener une tension, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui se... On regarde le portrait, on regarde la phrase, on la lit, et puis, ça, parfois, c'est complètement dissonant. Enfin, je pense qu'il y a une émotion, aussi, dans le fait d'essayer de, de relier les deux.
1: — Alors... Quand vous parliez de l'esthétique et un peu de l'univers dans lequel vous faites poser vos modèles, il y a un préalable dans cette série, c'est que avant de photographier vos modèles, vous leur présentez des images donc de peintres, l'américaine Alice Neal, le Caravage, mais aussi de photographes comme Peter Ujar, Seydou Keta ou Nan Goldin. Dans tous les cas, il s'agit de portraits, mais dans des genres totalement différents. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous que ces modèles s'imprègnent de ces images
2: en fait, c'est une imprégnation, mais c'est surtout, euh, je crois que c'est, je trouve, c'est quand même très difficile ce que je demande aux personnes que je photographie, c'est-à-dire que je les plante quand même devant un fond euh, uni, <rire> dans un espace assez réduit qui est celui de mon studio qui est chez moi et qui est donc euh, assez, enfin voilà, qui n'est pas très grand. Et je pense que je, je cherche à leur donner un peu des, des appuis, des points d'appui, et, et j'aime bien l'idée que ça parcourt un peu des, enfin, de l'histoire de la peinture et que c'est très éloigné dans le temps entre le Caravage et Alice Neal aussi. C'est pour ne pas figer quelque chose dans leur, dans leur, comment dire, dans leur que, représentation, oui, dans leur fait, représentation pas, dans et, et je leur passe assez vite, comme si je leur donnais un peu un un soutien, un soutien de, de portraits qui ont été, qui ont été réalisés. Et que, comment les gens se sont sortis de, de cette histoire-là, du portrait, oui, ce qui est, ce qui est ce quand est... même compliqué.
1: Ce qui est assez étonnant et est presque amusant, c'est qu'on retrouve effectivement sur certains portraits ces influences combinées l'une à l'autre. Donc ça donne quelque chose de très réussi, mais aussi de très étrange, quoi.
2: Oui, j'espère qu'il y a une forme d'étrangeté, oui, parce que c'est quand même toujours ce, ce rapport au réel qui m'intéresse sa complexité.
1: <rire> Merci beaucoup Alexandra. Euh, je précise qu'on peut trouver votre travail sur le site www.alexandrabellamy.com.
2: Merci beaucoup à vous.